0: Porque no tenemos fronteras. Porque quemamos los mandatos del patriarcado.
1: Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la
0: diversidad nos alimenta.
2: Que la injusticia nos endurece y nos revela nos
3: tienen miedo porque no tenemos miedo
0: porque en el 2013 vamos por el aborto legal las revueltas y comunicadoras de 8300 <risa> hacen radioactivas damas y
3: caballeros pasen y pean pasen y pean perrito piloto la chochona
0: Panteras rosas, cerdo
4: sucha. Buenas tardes para toda la audiencia. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Radioactivas, una articulación entre la colectiva feminista La Revuelta y comunicadoras de 8300. Estamos en el aire hoy, quien les habla Belén Grosso, en la producción Melina Fit y en la asistencia técnica Sergio el Bomba Guzmán. ¿Cómo vas, Bomba? Todo bien. Bueno, Radioactiva se retransmite desde Neuquén Capital, Patagonia, Argentina, a través de FM 91.1, la colectiva Chapal de Zapala, por la red Nosotras en el Mundo y por FM Zumba la Turba de Córdoba. Pueden llamarnos al 448-2270, si son de acá de la zona, o visitarnos en nuestra bloga radioactivas11.blogspot.com. En el programa de hoy... Vamos a estar retomando el debate que realizamos de manera conjunta con el Centro de Estudiantes de Economía el lunes sobre las propuestas y programas de los partidos políticos en cuanto a los derechos humanos de las humanas. También, ahora nomás en unos minutitos, eh, vamos a estar conversando sobre la colonización y la pérdida de libertad de los pueblos originarios de toda América eh, con Verónica Willipam. Eh, bueno, es, hoy es eh, 12 de octubre, Día del Respeto de la Diversidad Cultural y en, eh, esto es en conmemoración a la llegada de Cristóbal Colón, a lo que Occidente denominó como América. El costo más sangriento de la colonización fue la matanza de miles de indígenas, la exterminación de cientos de pueblos y el genocidio de culturas originarias. Los pueblos indígenas desde hace unos años comenzaron a realizar actividades cada 11 de octubre para celebrar el último Día de Libertad. La comunidad mapuche de Nauquén se manifestó con una caravana hacia los lagos Los Barriales y Marimenuco que se encuentran a 80 kilómetros aproximadamente de acá de Nauquén capital y, y donde denunciaron la contaminación generada por la actividad hidrocarburífera en el lugar. Así que ahora en un ratito vamos a estar conversando sobre esto, sobre esta actividad con Verónica. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de los compañeros y compañeras de Puelcon.
3: Los vuelven a atacar, pelean mi gente su libertad. En todo el alma pues
2: igual, represión e injusticia. Para tener más y más Y así vamos sobreviviendo Sin pensar que al final Lo que hoy hacemos por comer Mañana nos matará
3: Mule fui tu pao, soy muta tayin, wal mapu chenyei, tripan e huinca, koi tu fe, soyuke fuyin, ranin wala meu, ueluta pe tu, mapu chenyein, yehuela yimai, kulfun kulein, tayin mapu meu, uy sin descansar ya no se recuerda que en este lugar solo un kilo y medio atrás todavía éramos libres luchar, luchar no importa dónde, siempre luchar soñar, soñar no queda ni posible ya
1: Activas. Conquistando derechos para las humanas. humanas. humanas, humanas.
4: Escuchando Wal Mapu Libre de los compañeros y compañeras de Puelcona. Este disco lo presentaron ayer eh, vía internet, lo pueden descargar gratuitamente, así que desde ya les agradecemos toda su su solidaridad y política con, con este tema. Eh, Bueno, eh, como les contábamos recién ayer eh, se se hizo una caravana hacia los lagos, los barriales y el mar Menuco para denunciar la contaminación generada por la actividad hidrocarburífica en el lugar, ¿no? los lagos Eh, Teníamos una eh, entrevista pautada con Verónica Willipan y estamos tratando de comunicarnos pero bueno, no nos atiende eh, en estos momentos así que vamos a esperar un ratito más y si no vamos a a seguir con el tema que con el otro tema que teníamos pautado que era sobre el debate que realizamos la semana pasada en conjunto con compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes de Economía. Bueno, estamos ahora sí en comunicación con Verónica Willipan. ¿Nos escuchás, Verónica?
5: Sí, acá estoy. Eh, te pido, por favor, que si sí podés levantar el retorno porque te escucho bastante bajo.
4: Dale, ahí Bomba ya está arreglando ese tema. Bueno, Verónica, eh, contanos un poco sobre la actividad de ayer en el Mar y Menuco. Eh, mira, en realidad, poco te voy a poder contar porque yo estuve
5: compartiendo la jornada de lucha en San Juan. Eh, con, con la, la, las hermanas del de pueblo huarte, con bueno toda la movilización que se generó a partir de la CTA eh, con el lema de, 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 de no las extractivas
4: ajá eh, Uy, se escucha, está un poquito complicado el sonido Bueno, y estuviste, est- estás eh, en una actividad en San Juan
5: Sí, justamente ayer, eh, como se conmemoró el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios, aquí en San Juan, en territorio huerpe, estuvimos compartiendo con las hermanas de por aquí, la AMTA argentina Quiroga, la hermana Iliana Iliai que son dos referentes muy fuertes desde el punto de vista cultural y político en, en la sociedad de San Juan. Así que estuvimos aquí haciendo ceremonias, renovando compromiso de, de las personas con con la tierra, con, con las distintas fuerzas que, que hay aquí en este espacio territorial para poder fortalecer las luchas eh, que estamos dando para poder eh, modificar o intentar avanzar en una nueva lógica eh, de, de relación hombre-naturaleza que pueda poner freno a este capitalismo desenfrenado que es llegan a nuestro territorio de manos de las multinacionales extractivas.
4: Bueno, justo eh, sobre eso también te queríamos preguntar sobre cómo están evaluando la situación actual en relación al avasallamiento territorial, los avances de la industria extractiva y la contaminación derivada de los hidrocarburos.
5: Claro, Es una situación grave, muy crítico, eh, por eso justamente se generan los espacios de movilización tan fuertes. por suerte, Se está generando a nivel país todo un proceso de movilización que habla a las claras de que está surgiendo una nueva nueva lógica de participación, dado que eh, las distintas asambleas, distintas multisectoriales, distintas organizaciones sociales, eh, que estamos luchando por un buen vivir para todos, no nos encontramos contenido ni en las agendas de los partidos políticos ni en la agenda del Estado. Por lo tanto estamos empezando a generar un debate estratégico Para poder empezar a poner en evidencia Esta otra agenda que no se está teniendo en cuenta desde lo formal
4: uh-huh. ¿Y tienen actividades ya proyectadas con respecto ¿Con a esto? ¿Con quién me voy? ¿Dónde me voy? Hola ¿Hola? Hola, Hola, sí ¿Me escuchas? Mira, te escucho muy bajo Ajá. bueno, no, que te preguntaba si ya tienen eh, proyectadas algunas actividades con respecto a lo que nos venías diciendo recién eh, las actividades
5: Disculpa, pero estoy justo en un... una de acá del territorio Perfecto. las actividades que están previstas en adelante tienen que ver con eh, fortalecer ese proceso de espacio intercultural que se está generando en los distintos las distintas provincias en los distintos territorios que están dando luz Eh, y que tienen que ver con esa, sobre todo darle lugar eh, a la capacidad de ingeniar actividades de crear actividades en este marco y que los jóvenes están dando la verdad un ejemplo tremendo en Nauquén, en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, eh, en cada uno de los lugares de de lucha así que la verdad que las actividades no paran, hay programas eh, ya que están armando las la distintas multisectoriales, las distintas asambleas
4: y organizaciones que estamos eh, dando esta misma discusión. Uh-huh. Bueno, Verónica, eh, agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes, compañera. Un abrazo. Un abrazo estábamos en comunicación con Verónica Willipan, compañera eh, Mapuche de la, de la comunidad Mapuche que estaba, bueno, justamente, no estuvo nos dijo, no estuvo en la actividad de ayer acá pero sí están bueno, están muy movilizados y movilizadas así que ella estaba en una actividad en San Juan, así que bueno, saludamos igual, seguro nos estarán escuchando por eh, otras redes así que saludamos a las compañeras y a los compañeros que estuvieron ayer acá y los que siguen eh, colaborando y haciendo cosas desde otros lugares. Bueno, si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo al 448-2270, visitarnos en nuestra bloga radioactivas11.blogspot.com o al Facebook también de Radioactivas. Radioactivas
1: Denunciando al Estado prostituyente.
4: Como les contábamos hace un ratito, el lunes 7 se realizó en AMUC la charla, debate, programas y propuestas de los partidos políticos sobre los derechos humanos para las humanas que fue retransmitido por por Radio Universidad, por Radio Puelmapu, Radio Argentina, La Voz de Neuquén, la colectiva Chapal de Zapala, por Radio Pocahullo de San Martín de los Andes y por Radio Los Andes de Villa Pegoña, entre otras radios. Participaron las candidatas a senadoras Patricia Jure, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Priscila Otton, del Frente Progresista Sur, y las candidatas a diputada Graciela Bordiú, Unión Popular, y Paula Sánchez, de Libres del Sur. También estaba Marcela Escobar, del Frente Progresista Sur. Todas mujeres y todas pertenecientes a partidos o frentes que buscan consolidarse como tercera fuerza en las elecciones parlamentarias del 27 de este mes en las que Neuquén renovará tres bancas en el Senado... y otras tres en la Cámara de Diputados. En este punto queremos detenernos en los y las que no fueron. El Frente para la Victoria, el Movimiento Popular Neuquino... Compromiso Cívico Neuquino y Unión de los Neuquinos. Los tres primeros son los partidos que gobiernan en la Nación... la provincia y el municipio capitalino. A ninguno les interesó discutir sus propuestas... o posturas sobre los derechos de las mujeres. Escrachamos públicamente a los candidatos y a las candidatas que encabezan estas listas. A Marcelo Fuentes y a Nancy Parrilli, del Frente para la Victoria. A Guillermo Pereira y a Lucila Krexler, del MPN. A Marcelo Inaudi y Rubén Echeverri, de Nuevo Compromiso Neuquino. Y a Francisco Bagio y Andrea Rosso, del UNE. Ahora vamos a ir escuchando fragmentos de los ejes del debate que propusimos y sobre los cuales las candidatas hicieron sus balances y propuestas. El primer eh, eje que presentamos fue sobre violencias sexistas contra mujeres y niñas. La mayoría hizo hincapié en la necesidad de incrementar los presupuestos para dar cumplimiento a las leyes y organismos que deberían sancionar, prevenir y erradicar la violencia. Patricia Jure además instó a que exista un Consejo de Control elegido por mujeres que monitoree la ejecución del presupuesto destinado y las acciones de gobierno en pos de terminar con este tipo de violencia, que en 2012 dejó 255 femicidios. Nos vamos a escuchar el audio y después seguimos. El
1: tema del presupuesto nacional es un, un tema a tener en consideración. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las sumas que se dedican, los importes que se dedican a, a eliminar este, la discriminación de este, las mujeres en el ámbito público, nos damos cuenta que vamos mal. Y si no hay dinero, no hay presupuesto, no podemos de ninguna manera elaborar políticas adecuadas. Entonces, estas mujeres que estamos acá estamos comprometidas, comprometidas en analizar el presupuesto nacional cuando llega un momento de hacerlo. Sí. Considerar que para terminar con la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, los niños y sus jóvenes, es necesario salir de la fórmula del reforzamiento del código penal estrictamente y de frentes comunes con sectores de la burguesía que teniendo la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Nación no han ido a fondo con necesidades fundamentales que el frente de izquierda va a defender. El trabajo en blanco y la cobertura social, igual trabajo, igual salario, la canasta familiar para nuestros salarios, viviendas para las jefas de hogar. El aborto legal, seguro y gratuito, un consejo de la mujer con derechos ejecutivos electos por las mujeres con voto calificado y revocable para que nosotras podamos controlar los presupuestos, porque podemos decir que lo queremos triplicar, cuadruplicar, hacer observatorios de todo tipo, pero la intervención directa en el control del Estado y la organización independiente de las mujeres del Estado y de la Iglesia es absolutamente fundamental. Y en esto basamos cada una de las propuestas el Frente de Izquierda defenderá el Congreso de la Nación
0: la, Oson,
4: la,
1: la ley de emergencia de género si bien ha venido a plantear o a intentar resolver alguna la problemática más urgente que tenemos en nuestro país en relación a la violencia de género, eh, sigue teniendo muchísimas parencias la más grande, y después seguiremos de desarrollando también, es que el presupuesto que hoy se destina a cumplimentar la ley de emergencia de género, del presupuesto total de nuestro país es el 0,0027% eso es lo que se destina hoy para las comisarías de la mujer para los refugios cada 10.000 habitantes para la capacitación del personal de salud y trabajadores de la educación por lo tanto la primera propuesta nuestra es llegar al Senado para exigir el aumento del presupuesto para garantizar la aplicación de esta ley debemos incorporar la figura de femicidio al código penal no puede ser que los tipos que nos matan eh, sean condenados con condenas superfluas por aludir a la emoción violenta o sea, esto, esto tiene que dejar de existir en nuestro país, por lo menos para empezar a remediar este daño histórico que se nos ha hecho a las mujeres. Y En relación a lo de la trata, que también conforma o es parte de lo que se entiende como viol- violencia sexistas, creemos que hay que tener mecanismos y organizaciones de control sobre todos aquellos que realizan las investigaciones, porque acá hasta que nos mantenemos los jueces que están involucrados, el poder político y la policía, difícilmente vayamos a poder terminar con las redes de trata.
2: Paula Sánchez, también la diputada por el
1: Nuestra propuesta concreta, como se ha hecho en países como Brasil, Venezuela, Perú eh, y otros en Latinoamérica que tienen hoy... Eh, a modo de jerarquización de las políticas de Estado en materia de perspectiva de género y reivindicación de las mujeres es la creación de un ministerio de la mujer o un ministerio de perspectiva de género con presupuesto suficiente, con con presupuesto adecuado que permita así efectivizar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos no hay sociedad que se se pretenda una sociedad libre y una sociedad verdaderamente transformada si no se radica la violencia y la discriminación en todos los ámbitos que desarrollamos
4: Es no la discusión sobre, sobre el presupuesto para, eh, para tratar estos temas, pero queremos hacer eh, dos eh, comentarios. Primero que bueno las candidatas sí se enfocaron mucho en lo que tiene que ver con el femicidio. Nosotros también consideramos que no es la única, o sea, es, es tremendo, ¿no? Pero no es la única forma de violencia contra las mujeres. Las la formas en que se expresa el poderío masculino son... Difíciles de clasificar y son muchísimas, ¿no? Entonces eh, sí nos parece eh, muy interesante y, y que se pueda discutir y que se aumente el presupuesto, pero nos parece también que hay que hacer otro tipo de cosas eh, para empezar a ir desarmando estas violencias eh, que se nos presentan. También eh, decir que el femicidio está incorporado en el Código Penal, se aprobó a fines del año pasado con la Ley 26.791, así que es un gran avance eso y nos parece que es a partir de ahí que hay que empezar a hacer vivir, como decimos nosotras, las leyes sobre estos temas, que con que esté la ley no alcanza y eso lo sabemos y nos parece que ahora es momento como, bueno, de empezar a hacerla vivir más en la cotidianidad. Eh, El segundo eje que planteamos fue la inclusión laboral de de mujeres y travestis El debate en este punto giró en torno a la necesidad de tener o no un cupo eh, de compañeras travestis eh, en empresas y en reparticiones del Estado Así que vamos a escuchar y después eh, seguimos un poco más ...y candidata a senadora por el Frente izquierdo Izquierda de los
1: Trabajadores. Bueno, muchas gracias. Bueno, para el Frente izquierdo Izquierda de los Trabajadores, la igualdad legal no garantiza una igualdad real. Existe un proyecto que ya hemos presentado del el Frente de Izquierda en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y que queremos extender a todo el país, sobre la obligatoriedad del Estado, en primer lugar, de la inclusión, no solamente un porcentaje de mujeres o un porcentaje de personas de la comunidad LGTB, sino que, que no exista ningún tipo de discriminación laboral frente a las tareas en las que son incorporadas o incorporados. Esto es fundamental porque además... Se está llevando adelante un debate sobre el tema de la prostitución, lugar al que son confinadas muchas mujeres, muchos travestis y transexuales, como el horizonte final para poder tener un salario o tener un ingreso que pueda garantizar su subsistencia. Desde el Frente de Izquierda nos oponemos a la legalización de la prostitución. Y consideramos que en los sectores públicos y privados debe existir una obligatoriedad de la patronal de la incorporación de trabajadoras y trabajadores sin ningún tipo de beneficios a los patronales, Porque ahora comienzan a pulular una serie de proyectos con porcentajes de incorporación, como ya lo han hecho con las personas con discapacidad, (risa) en donde existirían extensiones impositivas para la
0: patronal. Es un caso de doble o triple discriminación. La gente tiene derecho a trabajar sea hombre, sea mujer o sea cual sea su relación sexual Si no pasa lo que pasa hoy en día que las empujamos hacia los estratos o lugares de trabajo de mayor degradación social que pueden haber, inclusive las cifras hablan de que muchas veces están obligadas a trabajar en la prostitución, cosa que a veces no es entonces una de las propuestas sería no solo, eh, ampliar los derechos laborales a de las personas gays y transexuales no solamente en un 1%, y otro gran paso en lo que se refiere a la mujer y a los derechos laborales femeninos sería la inclusión del trabajo doméstico dentro de la ley de contrato de trabajo. Gracias. Hola Paula Sánchez,
4: candidata diputada.
0: Creemos que efectivamente
1: la Argentina de hoy tiene posibilidades de generar un proceso de redistribución de la riqueza verdaderamente equitativo para lograr eh, la incorporación de todas esas mujeres a un trabajo digno, hay que hacerlo a través también de fortalecer mecanismos educativos que permitan la, la, la culminación de sus estudios secundarios y de esa manera poder garantizar el pleno acceso al empleo de todas las mujeres. Y también de, de travestir, efectivamente, la ley de identidad de género ha, les ha otorgado la posibilidad y la capacidad que todos festejamos de poder elegir su identidad, pero obligado al Estado a erradicar los factores de discriminación que todavía no los lo mantienen en la
0: marginalidad
1: cuando nos poníamos a analizar este tema de la feminización de la pobreza eh, pensábamos que, que ¿qué podemos hacer para mejorar la condición económica de las mujeres, que las mujeres que realmente manejen su dinero y sus propios negocios ¿por qué no? Es muy difícil a veces la mujer conseguir un crédito en un banco. Entonces pensábamos, un proyecto de ley de créditos blancos para mujeres, para hacer las pymes o comercios, ¿por qué no?
0: Y esto la mujer no va a permitir no solo
1: mantener a sus hijos, sino dar más trabajo en la comunidad incluso. Y puede seguir creciendo, ¿por qué no? Y armar su propia empresa, su propio negocio. Y en cuanto a la inclusión de las personas trans, yo estoy de acuerdo con ese 1%, y además. Las quiero muchísimo porque he trabajado años con las compañeras trans. Ellas me han enriquecido en ese trabajo. ellas hablan de inclusión laboral del 1% del Estado. Tiene que ser más, el Estado tiene que dar ejemplo, tiene que incorporarlas, tiene que dar un lugar de valor, ponerlas en valor a las compañeras trans. Y también estoy de acuerdo de que los particulares, tome personas trans, tome mujeres y si quieres tomar personas trans el Estado también les puedo otorgar un beneficio fiscal, ¿por qué no? entonces después nos vamos a acostumbrar a tener personas trans en todos los lugares en el Estado, en las organizaciones privadas en ¿eh? los lugares más ejecutivos ¿por qué no? yo creo en las acciones positivas y creo que un 1% es poco, creo que tendría que ser un poco más. Creo en un 4% como mínimo. Está bien, estoy disparando el 4% de los discapacitados, pero bueno, podemos ver, podemos mejorar también.
4: Bueno, estábamos escuchando las propuestas, bueno, o no tan propuestas, sobre políticas de inclusión laboral para mujeres y travestis. Eh, con respecto a esto, nosotras, cuando terminamos ahí con las compañeras de 8300, nos quedamos conversando un poco sobre, sobre la actividad, que bueno nos había costado mucho, pero nos había parecido muy rica e interesante estar ahí. Era la primera vez, por lo menos para algunas, que participábamos de un debate de ese tipo. Y sí nos quedamos pensando eh, en este eje eh, un poco no como interpeladas con lo que ahí se decía porque partiendo de la base de que eh, a las compañeras travestis las nombran en masculino y es eh, ellas vienen trabajando hace mucho eh, no sobre todo en los medios de comunicación para que se las nombren eh, como ellas son consideradas y son eh, por ahora no las travestis entonces nos parecía como... Eh, bueno, nos, hacía, nos generaba como mucho ruido ese tema y también eh, que ojalá que no, que no sigamos siendo números, ¿no? Del 4%, del 1%, de lo que sea, partiendo de la base de que, de que somos personas y de que tenemos los mismos derechos. Entonces nos parece que, que los puestos de trabajo tienen que ser en igual de condiciones para los géneros que sean. Eh, nos vamos a ir a una tanda y después vamos a seguir escuchando eh, sobre los dos ejes que nos quedan. radio activa conquistando
1: derechos para las humanas, 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 humanas. radio activa
5: nadie es normal
1: nadie es normal
3: Destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. Es clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. en tu frontera. Bandera, que demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia Mi Discriminación en la escuela, por contradecir frente a todos lo que dijo la maestra. Por no aceptar que el río y la suya son entidades muertas, seres en no vivos clasificación no puedo entender el porqué de esta ciencia. El destino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado. Existir pero ser invisible Clandestino en tu propia tierra
6: extranjero en tu propio origen Es nacer y ya estar condenado Existir pero ser invisible Pero también sí, me enseñaron que el Wal-Mabu vive Que cada elemento tiene origen, vida y fuerza La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó Mi abuela lo aprendió en un peuma No es malo ir a la escuela, no ese es ese el problema Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña Hace racista ignorante individuo Influencia si niño que mañana defenderá este Tema. nunca que no digan nunca, porque un día de estos punto
3: de lanzo viejo Nunca que no digan nunca porque un día de todo en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Tu destino, en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y estar condenados, existir pero ser invisible. en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen. Es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Es tu destino, en tu en mi propia tierra, extranjero en tu propio origen, que nacer y que estar
2: condenado, que pero ser invisible.
1: Radioactivas. Cada persona es un género.
4: Estábamos escuchando a Puelcona con Clandestinos. Recordamos que este es uno de un tema de su primer disco y que lo pueden descargar gratuitamente de internet. Vamos a Seguimos en este Radioactivas y si recién nos sintonizaste contamos que estamos retomando el debate que armamos y concretizamos el lunes con partidos y frentes políticos sobre sus propuestas en relación a los derechos de las mujeres. Las candidatas Patricia Jure, Graciela Bordiú, Priscila Oton y Paula Sánchez discutieron sobre cuatro ejes y uno de ellos fue eh, sobre derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Acá también se refirieron a la falta de presupuesto, acordes para implementar políticas de educación sexual. Graciela Bordiu aseguró que propondrán que el misoprostol sea de venta gratuita, mientras que Patricia Jure propuso derogar la ley de educación. Vamos a escuchar entonces los audios.
5: Graciela Bordiu, candidata a la diputada de
1: y para evitar eh, en los abortos clandestinos de riesgo o de sumo riesgo, eh, sabíamos o teníamos conocimiento que con una droga específica, el misoprostol, las mujeres corrían menos riesgo que, este, que haciéndoselos celos en lugares que este, quizá muerte, o con algunos otros problemas. Entonces, una, la primera propuesta que vamos a tener con respecto a este tema es que por ley esta droga sea de venta libre en farmacias para prevenir ese tipo los abortos ilegales y realizados en situación
0: de afecto. Gracias. Gracias. Me fijaba hoy en las páginas de la provincia que el presupuesto destinado a 2013 para. Mmm, Determinados ministerios era de 660 millones de pesos aproximadamente, de los cuales el 57% tendría que ser destinado a educación y el 27% a salud. ¿Por qué menciono esto? Porque la ley, tanto la ley nacional como provincial, dicen que entre estos dos ministerios tiene que garantizar la educación y la salud sexual y reproductiva. Pero en materia de hecho solamente 200 mil pesos fueron aplicados de los cuales el 50% se ha invertido en transporte, en nafta y en lubricantes. Eso ustedes lo pueden mirar en la página del Ministerio de Hacienda y es la preocupación que el Estado como decíamos anteriormente machista, sexista o como se pueda llegar a definir eh, invierte en materia de sexualidad y reproducción
5: Sánchez, campeón a 40
1: minutos Quizás como una propuesta, pero quizás pero fundamentalmente como una reflexión hacia eh, el gobierno de la provincia de Nauquén, que invierte, como, como decían acá, en muchísimas cosas, pero en materia educativa eh, no termina de resolver uno de los problemas que después genera mayor decepción eh, en niñas y adolescentes y los embarazos que muchas veces terminan en prácticas abortivas clandestinas para terminar con la, el lobby clerical y el obscurantismo en la salud, la educación eh, el derecho a elegir sobre nuestros propios cuerpos o sea, nuestro cuerpo es nuestra primera soberanía y tenemos que tener las condiciones para poder elegir hay que derogar esta ley de educación que ampara el oscurantismo clerical y que nos persigue a las trabajadoras de la educación cuando queremos desarrollar y no tener que esperar a la suerte de tener una valiente trabajadora que este, lleva adelante una tarea de salud, de, de educación sexual como corresponde la fertilización asistida también es un derecho para los derechos reproductivos cuando queremos ser madres estatales y gratuitos y no un negocio de las empresas privadas y por supuesto la separación absoluta de la
4: iglesia, del estado, de la salud y de la educación. En nuestro país eh, las leyes vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos eh, tienen un largo camino andado. Pero aún no se logró disminuir, por ejemplo, la maternidad adolescente, la falta de acceso a servicios de salud amigables. Aún hoy, en hospitales y centros de salud de esta provincia, se les exige a los adolescentes y a las adolescentes que sean mayores de edad para dar información vinculada a métodos anticonceptivos, si no van acompañadas por personas adultas. La presunción de la heterosexualidad como la forma esperada de sexualidad que desalienta controles ginecológicos en lesbianas jóvenes y adultas, el vencimiento de insumos anticonceptivos por la falta de distribución y entrega adecuada, la falta de extensión poblacional para el acceso al PAP, las dificultades para acceder al aborto no punible, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en marzo del 2012, el presupuesto destinado a la salud sexual y reproductiva, las violencias ejercidas durante el parto y la proliferación de la industria de la cesárea en ámbitos privados son algunos de los ítems eh, que les propusimos abordar eh, sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos cuando cuando les propusimos este eje, un poco eh, a esto queríamos hacer referencia sí se habló eh, sobre que falta presupuesto y eso ya lo sabemos eh, y también queremos como eh, aclarar que está la ley eh, de fertilización asistida, es ley también desde el, desde el 2012. El mismo día que fue ley la ley de identidad de género, también se aprobó la ley eh, de fertilización asistida. Así que eso también ya lo tenemos, por eso decimos que hay muchas leyes, pero que nos parece ahora que hay que empezar a concretizar eh, desde otros lugares. Eh, así que bueno, invitamos a seguir pensando sobre este tema que, que tanto... Eh, hacemos, eh, no sé, que tanto necesitamos seguir aprendiendo y seguir defendiendo sobre nuestros derechos sexuales y y nuestros derechos reproductivos. Eh, Ahora vamos a seguir con la postura de las candidatas y este punto eh, que vamos a escuchar ahora es sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Jure, candidata senadora por el Frente de
1: Izquierda y los causadores. Bueno, en primer lugar, desde el Frente de Izquierda hemos acompañado con la movilización, la presentación del proyecto de la campaña, considerando una diferencia menor, ...que tenemos respecto de la objeción de conciencia y el papel de los médicos o de los profesionales de la salud... ...frente a eh, la decisión de una mujer de interrumpir su embarazo. No debe haber ningún tipo de condicionamiento, pero como el artículo dice que el Estado debe garantizar o la salud pública debe garantizar de todos modos la interrupción del embarazo, si una mujer así lo deseara, consideramos que esa pequeña diferencia de todas maneras está saldada por la propia movilización que hemos llevado adelante de conjunto en no una sola presentación se ha hecho una en el 2007 se ha hecho una posterior en el 2012 ha perdido estado parlamentario la primera presentación porque el gobierno nacional y la oposición se han negado sistemáticamente a tratar el debate de la despenalización del aborto y no solamente su despenalización sino la garantía estatal y gratuita de su asistencia incluso de la necesidad de un equipo interdisciplinario que pueda acompañar a la mujer sin ningún tipo de prejuicios ni condicionamientos para saber cuáles son las causas y las causas las sabemos porque lo vivimos están muchas veces atadas no solamente a las violaciones o a los abusos sino a las presiones patronales ante la pérdida de trabajo ante las condiciones en las que uno no puede desarrollar más su familia porque no tiene vivienda, porque hay violencia a la familia, es un problema integral el problema del aborto y el derecho a interrumpir el embarazo es como el derecho de huelga es el derecho a poder resolver un problema que el Estado nos condena yo voy a la huelga porque hay un patrón o un gobierno que viola mis derechos, lucho contra él. Y el derecho al aborto, a la interrupción del embarazo, está ligada también a los problemas sociales de la descomposición de un régimen capitalista en crisis. Si no, no habría medio millón. Y hemos hablado durante estas, estos minutos acá sobre otras consecuencias por las que una mujer ante un embarazo, no solo no deseado, sino un embarazo que no tiene condiciones de desarrollarse una vida que no tiene condiciones de desarrollarse porque la propia vida está cercenada a la miseria a la violencia y a todo tipo de vejaciones y postergaciones pues tenemos que luchar para que esas condiciones se reviertan entonces apoyamos este proyecto hacemos absolutamente responsable a la cadura y a los compromisos que el gobierno y la oposición en el Congreso de la Nación tienen con la Iglesia y planteamos que es necesario que en los hospitales públicos exista la, el recibimiento y la asistencia que corresponde, para la cual nos debemos movilizar. Va a ser una lucha muy importante, tal como decía la del derecho de huelga, para poder garantizar para las mujeres, para las jóvenes, un derecho que es fundamental. por
0: Popular.
1: Bueno, en cuanto a la penalización del aborto, tenemos que tener presente que nuestro Código Penal tiene casi 100 años. Cuando hablamos de casi 100 años, no estaban ni los derechos civiles de la mujer, y menos se consideraba la igualdad de los sexos, ni el principio de no discriminación en razón del sexo. Así que esos artículos realmente no tienen razón de ser. Así que estoy de acuerdo con la derogación de dichos artículos 85
0: y 86 del Código Penal.
1: Y cuando hablamos de la salud de la mujer y el, la cuestión del aborto clandestino y el riesgo para la salud, bueno, estamos con un problema de salud pública. No tenemos registro, pero hablamos de 100 muertes anuales y hablamos de 50.0, 700.000 abortos clandestinos al año, pero tampoco tenemos registros Entonces, si hablamos de un tema de salud pública, tenemos que resolverlo, el Estado tiene que resolverlo y tiene que sacar la ley.
4: Eso es así.
1: Tanto o temprano la ley de a salir, nosotros apoyamos la campaña que se viene realizando desde, a, desde hace años por el aborto legal, gratuito y seguro, por supuesto, que lo estamos Las cuestiones filosóficas, las cuestiones religiosas, las ideológicas, las respetamos, pero el Estado es otra cosa, así que bueno. La Paula Sánchez, por qué? Es cierto que el Código Penal es eh, de hace 100 años y es cierto también que eh, en una sociedad que en 100 años ha avanzado un montón, esos artículos del Código Penal deberían haber sido eliminados. No lo han sido, también porque presiones de carácter moral, ético y religioso han impedido avanzar en este debate respetuoso, serio, franco, pero fundamentalmente imprescindible, porque la interrupción voluntaria del embarazo o la despenalización del aborto es un problema de resolver grandes desigualdades sociales, porque en esta sociedad que es un tanto careta, quien tiene plata va a una clínica privada, le paga, no sé ahora cuánto, pero 5.000, 6.000 pesos seguros a un médico y no hay denuncia, y no hay, no hay delito, no hay nada. Las mujeres pobres son las que efectivamente o caen eh, en, en manos de la justicia o mueren eh, producto de, de, de los abortos mal practicados, En condiciones de insalubridad y de infantilidad. Con lo cual, también es un problema de salud pública que hay que abordar eh, de una forma que decididamente no es la penalización ni la persecución penal de la interrupción voluntaria del embarazo porque las cifras nos muestran que desde hace 100 años no solamente penalizar el aborto no ha reducido las prácticas, sino que ha aumentado las cantidades de transportas producto de abortos mal practicados. En relación al al proyecto de ley eh, Libres del Sur, como parte de los sectores progresistas en el sentido de una sociedad transformadora y mirando en un sentido de progreso, ha acompañado y parte la campaña nacional eh, por el aborto legal seguro y gratuito porque además entendemos que no alcanza con despenalizar el aborto y que como bien dice la campaña necesitamos educación sexual para poder decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir por sur, la candidata a
2: senadora
1: Cristina Ojo. Sí, yo, por supuesto que nosotros eh, desde desde el Frente Progresista Sur, Lista 504, nos posicionamos a favor del aborto legal y gratuito, eh, seguro legal y gratuito, en nuestro país, así que nos vamos a detener en el punto B del papelito que nos dieron. En este sentido contar un solo dato, En Uruguay, que se aprobó la despenalización del aborto, en un año, nada más que en un año, lograron bajar, prácticamente erradicar, las muertes por aborto en ese país. Las muertes en un año de haber aprobado la ley de despenalización. Eh, Junto con esto, yo voy a retomar lo que al final planteaba Paula, que para nosotros es lo esencial, porque justamente el tema del aborto o de los eh, que están en contra, de los antiabortistas que son ustedes, que están a favor de la muerte y que andan matando niños por ahí y que parece que de eso hacen una bandera, no terminan de entender... La la tremenda importancia que tiene esta consigna, que todos los que estamos acá presentes creo que abrazamos y que se lleva adelante eh, gracias a las compañeras que se han movilizado durante todos estos años, compañeras y organizaciones, que es anticonceptivos para decidir. Perdón, educación sexual para decidir. Educación sexual para decidir. Y acá hay que profundizar nuevamente el debate de decido mi sexualidad. Decido mi sexualidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y disculpen que haga este énfasis, pero es que a veces parece una sordera de perogrullo, una sordera de necios que nos tildan de andar queriendo matar porque sí, como si fuésemos asesinas, sin tener en cuenta además todos aquellos contextos sociales, culturales, políticos y económicos que hacen que una mujer tenga que llegar a tomar la decisión de abortar. Entonces anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esa es la esencia de las propuestas que en este sentido nosotros levantamos y que creemos desde el Frente Progresista Sur que hemos desarrollado en estos cuatro puntos. En relación a qué propondríamos, miren, no creemos en un poder más fuerte que el de la movilización popular. Las cosas que se han logrado transformar de de raíz en cualquier país del mundo han tenido que ver con la movilización popular. Nosotros de llegar al Congreso para poder impulsar nuevamente este proyecto vamos a convocar a una movilización del conjunto perdón, no sé qué pasó del conjunto de la sociedad No puede ser que el tema de decidir sobre nuestro cuerpo sea un tema solo de las mujeres. Acá tenemos que tener la asistencia y el acompañamiento también del varón en el caso de que sean parejas constituidas. En el caso de violaciones no, pero en el caso de parejas constituidas tiene que estar contemplado también el acompañamiento. Entonces vamos a llamar a movilizar al conjunto de la sociedad.
4: Bueno, todas se mostraron a favor del proyecto que legaliza el aborto libre y gratuito en cualquier caso hasta la semana número 12 de gestación, así que eh, buenísimo por eso. Queremos aclarar un dato, hace un ratito hablamos de la ley de fertilización asistida y queremos decir que en realidad se reglamentó este año en julio del 2013. Así que eh, aclarado eso, la última, eh, el último audio que bueno no vamos a poder escuchar porque se nos está terminando el tiempo, pero sí les preguntamos a las candidatas cuál creían ellas que era la deuda que tenía la democracia para con las mujeres. Graciela Bordiou habló de terminar con la noción de que la mujer es inferior al varón y que ese sería el puntapié para que todo lo demás se pudiera ir eh, como arreglando. Después Patricia Jure y Priscila Otton eh, hablaron de que la principal deuda de la democracia es el aborto legal y Paula Sánchez habló sobre el desmantelamiento de las redes de trata pero bueno, eh, nos queda ahí eh, pendiente ese audio no, no lo vamos a poder escuchar en este programa agradecemos la participación de todas las candidatas en ese debate que armamos y también esperamos eh, con ese espacio haber contribuido al ensanchamiento de las prácticas democratizadoras y esperamos que en próximas elecciones no hagan falta debates específicos en tanto sean parte fundamental de los discursos y las acciones de campaña política. Y ahora sí, se estamos llegando al final de Radio Activas, así que nos encontramos la próxima semana con más guerrilla feminista en los aires de la radio.
6: Chale ahí con Pubeñín Chale
2: ahí
6: con Aquí vamos
2: a cantar y no es para
6: figurar Siempre con verdad hablar, nuestro son expresar Conciencia hay que despertar para poder aportar A esta lucha y resistencia, esta vida está en vigencia Este
2: origen milenario en nuestras venas palpitando El Kupam te va ordenando, porque no puedes negarlo? Los guerreros del Hualma, así pues si llegamos cabalgando contra estados, opresores, injusticias
6: de Muchos años de invasión, de usurpación y represión Que quisieron integrarnos con su colonización Pretendieron aplastar a esta gran identidad Al Mapuche no lo calla porque tiene dignidad
2: Con fuerza haremos comprender, A su violencia continúa si yo que donde comienza el terrorismo del Estado, terrorismo del Estado. La del equilibrio
6: en el cual hemos vivido. El Walmapu es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales. En la falsa democracia de gobiernos cuinca
2: que responden a su aristocracia. Hoy los estados, los destinos roban nuestros niños. Los encierran en iglesias y escuelas. Con malos tratos configuran el ser racional. Roban identidad y el derecho a la diversidad.
6: Pero somos preexistentes con origen milenario. Este pueblo originario nos agacha, se la vaga. El sonido del Walmapu es la voz que se levanta. Ese puño que no para,
2: que golpea, que no calla. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Nuestra nación mapuche, una sola situación, las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes de las multinacionales de gobiernos cómplices que las promulgan y defienden muchos son los atropellos que los
6: nos imponen muchas son las injusticias muchas contaminaciones muchas son las estructuras que nos reprimen muchas son las balas militares que nos
2: persiguen este sistema no tolera nuestra vida premia la cobardía y la dignidad castiga abajo, abajo los muros del Estado Que salgan los hermanos que Están encarcelados Matías, Cachilovu Hermano asesinado Por usurpadores de tierra Y perros del Estado
6: Siempre estarás presente En la lucha con tu gente Con tu sangre se levantan y guerreros combatientes
2: Con fuerza Haremos frente A tu violencia Y no hará la resistencia Como guerreros
0: Radioactivas: Lo que no se nombra no existe.